0: Ja tänään meillä, me jatketaan meidän teemaa ulospäin suuntautumisesta, joka on tässä nyt tämän syksyn oikeastaan tavalla tai toisella se teema, eli miten Jumalan rakkaus ikään kuin virtaa meistä eteenpäin, meidän ympäristöön, tähän maailmaan. Ja tänään meillä on erityisvieras, hyvä ystävä, mentori, kaveri, joka on ollut, silloin kun mä tapasin hänet, niin Halikossa kirkkoherrana, sitten Vantaalla, Rekolan seurakunnassa kirkkoherrana, nykyään johtaa, Kansan koko koulutusosasto, Mikko Matikainen, aivan huipputyyppi. tuu tänne näin. Mä en viti nyt se on nyt nöyryyttää tän enempää tässä näillä kehuilla. Mutta Mikko jakaa meille. No sä saat varmaan itse kertoa paremmin. Sulla on tässä hyvin aikaa. Kiitos. Tällainen kysymys, että kuinka monella teillä on ollut elämässään sellainen hetki, että toinen korva on ihan tukossa? Te tiedätte sitten täsmälleen, millainen olo mulla on. Jostakin syystä mulla on oikein korva niin tukossa, että tuntuu oma, oma äänikin tosi oudolta. Mutta ei se mitään. Jumala on hyvä. Tota, Saadaan slaidit näkyviin. Tulee ihan kohta. Joo, tämä on... No nyt on havaittu lähde. Se on hieno homma. Tämä on sen parempi. Tota... Okei, okay, nyt no ei tänään tarvita slaideja. Sitten ilmeisesti. Sä voit yrittää kikkala ottaa sen blogin irti ja laittaa uudestaan takaisin. Ja sitten jos ei se toimi, mä otan pädin tänne. Mä haluan lähteä teidän kanssa liikkeelle ajatuksesta, että oikeasti Jumala on valinnut sut niiden ihmisten keskelle, joiden keskellä sä elät. Jumalalla on oikeasti hyvä ja syvä tahto huolehtia siitä, että sun elämässä on hyvä seikkailu. Nyt mä saan tämän hyvä juttu. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on itse asiassa tossa Jeesuksen lähettilät. Johannes 13. Kun te katsotte, mitä mä oon sieltä lihavoinut, niin mä oon että ei ole. Lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Tiedätte, toimitte, olette autoat. No tällainen ydinjutut. Sut on lähetetty. Sut on lähettänyt joku sellainen, joka on universumin suurin. Joku, joka on täydellinen rakkaus. Joku, joka halua rakastaa sua ehjäksi ja sen. Kautta, ja siitä huolimatta että saisit kuinka rikki tahansa, niin välittää just sellaisena rikkonaisena ihmisenä Jumalan rakkautta eteenpäin. Ja samalla myös itse eheytyä jonkun verran. Jeesus sanoi, että joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut. Eikö se aika huikee? Mihin tilanteeseen sä ikinä menet, niin sä viet lahjan, sä viet Jeesuksen mukanasi. Välillä me unohdetaan tämä juttu aika hyvin. Ainakin mä oon hyvä unohtamaan sen. Joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Eli Jumala on siellä takana. Sitten jos ei vielä ymmärrys syvänen, niin turvaan itseni suurempaan. Blues Brothers. we are participating in the mission day. Te muistatte Blues Brothers, että kun ne tajuaa, että hei, meillä on tehtävä Jumalalta. Ja sitten rupeaa toteuttamaan sitä omalla tyylillänsä. Tyyli on vapaa ja paljon poliisiautoja menee ruttuu, mutta kuitenkin. Johanneksen evankeliumin 20. luvussa Jeesus ylösnousseena on opetuslastensa keskellä ja hän sanoo, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Sa olet lähetetty, saat kutsuttu, saat rakastettu. Meidän ongelma on siinä, että meidän korva on tukossa ja me ei kuulla sitä, että oikeasti Jumala tykkääsusta haluu haluaa lähettää sut, ja sun kautta nykästä ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Jos täällä on joku ihminen, joka on enemmän introvertti, niin ajatus siitä, että sun pitäisi puhua toiselle ihmiselle Jeesuksesta, tuntuu sietämättömän vaikealta. Ja jos sä oot ulospäin suuntautunut, niin jostakin syystä sana Jeesus tuntuu aika vaikealta sanoa arjessa, niin että se kuulostaa luontevalta. Ootteko se samaa mieltä? Kolme yökkäs ja muut ei uskalla nyökätä, koska ne ajattelee, että ne saa sanktiota. Tota, mä oon tosiaan Kansan on koulutuspalvelujen johtaja tällä hetkellä ja jätin kaksi kirkkoherran virkaa niin sen takia, että Jumala johdatti vähän kipeitä teitä, mutta ei siitä sen enempää. Ja mä olen aivan täpinöissäni siitä, että vihdoinkin mä olen saanut näppini kiinni semmoiseen juttuun, jolla jokainen tavallinen seurakuntalainen voi löytää arjessansa tavan elää Jeesuksen seuraajana niin, että kaikki pystyy siihen. Mä oon pitänyt näitä kurssituksia eri puolilla Suomea ja tuun pitämään lisää. Ja kerta toisensa jälkeen mä näen ihmisten silmän syttyvän. Ujoinkin niin kuin tajuaa, että mä oon mukana. Mä kuulun porukkaan. Ja se on valtavaa. Yksi esimerkki Turusta. Turku on ihana kaupunki. Siellä oli yksi todella ujo nainen. Ja kun mä kysyin, kun mä kävin siellä valmentamassa viikon, niin kuin kuusi viikkoa kerran viikossa, hän on aina tehtävä, kysyi mitä kuuluu. Niin hän nosti kätensä. Mä ajattelin, että nyt on merkittävää, koska hiljainen ihminen nostaa kätensä, jotain on tapahtunut. Ja sitten hän sanoi, että juu, mä menin pussi pysäkillä. Ja oli kauhiasade. sade. Ja sitten me mentiin se lipan alle. Ja siellä oli toinen. Me ollaan menty kolme vuotta samalla pysäkillä. Ei ole koskaan sanottu toiselle mitään. Ja sitten toinen sano, sanoi, Kauhia sade. Ja mä sanoisin, niin no. Ja jos mä en olisi ollut täällä kurssilla, niin mä en olisi voinut sanoa, mitta. Mä olen niin ujo. Sitten kun mä sano, sanoisin, niin no, me ruvettiin puhua. Nyt kun me nähdään toisemme pysäkillä, no aina Johdattaa Johdattaakohan Jumala meitä syvempää ystävyyteen? En tiedä, mutta on jännä. Te voitte, Te nauratte. Mutta jos olisitte nähnyt sen ihmisen kurssin alussa ja sen valtavan ujouden, jonka jonka alla hän oli, ja sen, että mä voin, mä kuulun tähän porukkaan, niin se identiteetin muutos, siitä on kysymys Luukkaan evankeliumi kymppiutussa. Siihen mennään seuraavaksi. Tämä on meidän tehtävämme. Efesolaiskirja 4, noin kaksia, että meille on annettu, Apostolit, profeetat, evankelmijulistajat, paimenet ja opettajat, minkä takia, että kaikki seurakunnan jäsenet tulevat varustetuksi. Tässä kohdassa mulla on ollut vuosia vaikkuu korvassa, koska mä en ole pappina tiennyt, miten se toteutetaan. Mutta nyt mä tiedän, että miten tämä toteutetaan. Ja sen takia mä olen aika, aika innoissani tästä. Noin neljälle prosentille kristityistä on luontevaa sanoa sana Jeesus arkipäivän tilanteissa. 96 prosenttia kokee vaikeutta. Mutta jos me aiotaan tavoittaa tämä, tämä niin kuin koko porukka, niin se tarkoittaa, että meidän 100 prosenttia pitäisi olla mukana. Ja silloin se 90 prosenttia, 95 prosenttia penkeissään alkaa vaipua ja sanoo, että en mä, en mä pysty varjessa. Minulla on sulle hyvä uutinen, sä pystyt. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, mulla on sulle tosi tärkeä kysymys. Mä lopetan saarna, jos te vastaatte väärin. Eli tarkkana nyt, kuinka moni teistä osaa ajatella, nosta käsi ylös nyt. Okei. Te saatte ajatella, aivan mahtava juttu. Se tarkoittaa sitä, että sä pystyt tähän lukkaan evankeliumin mukaiseen elämäntapaan. Mennään siihen. Tämä Luukas kymppi syntyi Etelä-Afrikassa. Siellä ihmiset mietti ja itki Jumalan edessä, että kuinka me voidaan tavoittaa meidän ympärillä olevat ihmiset. Jos te ajattelette kotiryhmäverkostosta, täällä on pari palkattua työntekijää, teette te. Että te se, että te tuette heitä ja ajattelette, että he evankelioi sit niin kuin koko Helsingin, niin ei se tule toimimaan niin, vaikka onkin hui, kuinka hyviä työppejä tahansa. Mutta jos te ajattelette, että he voivat valmentaa teitä ja teidän kanssa hurvitella ja löytää justiin sellaisia asioita, millä te pääsette eteenpäin, niin te voitte tavoittaa paljon isomman porukan kuin mitä te olette tulleet ajatelleeksi. Ja mä tiedän, että tämä on totta, koska mä tiedän kansainvälisesti, mitä tässä on tapahtunut ja niin poispäin. Luukas kymppi. Vähän pientä tekstiä, mutta ei se mitään. Siellä lähetetään 72 opetuslasta. Jeesus lähettää heidät kaksittain jokaiseen kaupunkiin ja kylään ja niin poispäin. Koska tämä ei ole varsinainen valmennus, niin otan vain tästä niin kuin rungon. Haluan sun kiinnittävä huomiota siihen, että Jeesus ei ole ollenkaan huolissaan siitä, että onko satoa vähän vai paljon. Hän tietää, että sitä on paljon. Mutta siitä hän on huolissaan, että sadon korjaajia on vähän. Pyytäkää Herraa, jolle sato kuuluu, että hän lähettää lisää sadon korjaajia. Onko sinulle koskaan käynyt niin, että sä oot kattonut naapurin puolelle, siellä asuu joku mummo tai joku semmoinen, jolla on elämäntilanne vähän vaikea, selkä vaikka kipeä, että se ei pysty tekemään lumitöitä. Sä huomaat, että on tullut valtavasti lunta ja sä ajattelet, että kukaan ei ole auttanut. Ja sitten sä rukoilet, kurskaiset, että oi Herra, lähetä joku. Herra, lähetä joku lapion kanssa, joku, joka osaa käyttää lapioa tai kolaa, että, että sen ihmisen niin kulkutia tulisi avatuksi. Ja sitten ei päivällä, kuka, Jumala ei ole vastannut siihen rukoukseen. Sitten ja sinä sanot, Herra, miksi et sä lähettänyt sinne ketään? Ja sitten katsot peiliin, oho, ai minä. Ja sitten sut kutsutaan tekemään se juttu. Tässä Luukas 10 on sama idea, kun me pyydetään, että Jumala lähettäisi sadon korjaajia, niin sen näkisit, että sä olet osa sitä porukkaa. Ja sä havahtuiset siihen. Sitten tuossa on toi ykkösnumero kohdassa, rauha tälle kodille. Etelä-Afrikassa ne tajusivat, että, että mihin tahansa sinä menet, niin kun sä Jumalan lähettämä, niin sulla on oikeus toimittaa, toivottaa rauhaa. Sulla on oikeus pyytää, että Jumalan rauha, Jumalan siunaus, Jumalan rakkaus koskettaa niitä ihmisiä, missä sä ikinä kuljetkin. Kun sä heräät aamulla, niin sä voit miettiä sun töissä ne vaikeat tilanteet. Vaikeat ihmiset, sen lisäksi mitä näet peilissä. Ja, ja tota, pyytää, että Jumala siunaus niitä valmiiksi. Sulla voi olla vaikea duuni, mitä sä aloitat. Sä voit pyytää, että Jumala anna sun siunauksesi, anna sun viisautesi tähän ja anna mun kuulla se. Ja sitten kun sä lähdet kulkemaan, niin kun sä näet kenen tahansa ihmisen, voit miettiä, että Herra sä tunnet tuon ihmisen elämän. Sä tiedät, mitä sille kuuluu. Ja Herra, me haluan pyytää, että anna hänen kokee tänään jollakin tavalla sun läsnäoloa. Me muutetaan ilmapiiriä sillä tavalla. Kun sä ajat autolla tuolla ja, ja tuota, toinen ja ei päästä sinua kaistalle, justiin tänne tullessa huomasin, että pyhitys on vähän kesken. Mä en ymmärrä, minkä takia se ei tilaa. Siinä oli hyvin tietä, niin sitten se vaan niin kiihdytti. Ja mulle tuli ensimmäisenä, voi perjantai, mutta sitten on sunnuntai ja saa siunata. Ja, ja silloin, silloin mä niin ajattelin, että herra sä tunnet tämän ihmisen ja, ja siunaa sitä. Ja mä tajusin taas, että mä meinaan ajatella väärää kautta. Ja jos sä itse mokaat ja toinen töyttää ja puisi sulle nyrkkiä, niin siitä tulee vähän semmoinen ulla, että vähän tekis mieli kutistuu Otta sitä mukana. Sä tunnet sen, miten toinen ajattelee susta. Ja jos sä päätät, että sä siunaat mihin tahansa sä menet toisia ihmisiä ja pyydät Jumalan läheisyyttä, Jumalan hyvyyttä, Jumalan siunausta tunnetuille ja tuntemattomille tyypeille, sä muokkaat ilmapiiriä. Se on ihan karu fakta. Sitten toinen kohta... Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa, mitä teille annetaan. Tuntuu tosi hyvältä. Eikö se ole kiva? Saa syödä ja saa juoda. Ja Jeesus oikein sanoo, että en näin. Etelä-Afrikassa ne miettii, että mitä tämä tarkoittaa. Ja he keksivät, että kysymys on ystävystymisestä. Kysymys on siitä, että antaessasi omaa aikaa toiselle ihmiselle. sanat mielettömän ison lahjan. Ystävystyminen. Miten ystävystytään? Sillä ei tule normaaleita. Jostakin syystä musta tuntuu, että kun ihminen tulee uskovaksi, niin siitä tulee omituinen. Oletteko te huomannut? Sitten kun se alkaa puhua englannisista asioista, jotenkin jäykistyy, alkaa puhua kaanaa kieltä, ja sitten siitä tulee tosi niin kuin vaivaannuttava tilanne kaikkien kannalta, ja sitten se ihminen tajuu itsekin, että tämä on vähän nihkeetä. Meidän ei tarvitse olla omituisia. Missä tahansa sä oot harrastuksissa, Koulun vanhempaa illoissa, missä tahansa sä voit siunata ihmisiä mielessäsi, olla ystävällinen normaalilla tavalla, niin kuin se turkulainen pussipysäkillä oikein venytti. Ju, niin on. Ja siitä alkoi keskustelu. Tämä ei ole vaikeaa. Jos sä ajattelet ihmisistä hyvää ja tarjoat toiselle ystävyyttä, niin se toinen voi tarttua siihen. Sitten tuo kolmas kohta. Parantakaa kaupungin sairaat. No, rehellisesti sanottuna... Me ei ehkä pystytä ihan kaikkia kaupungin sairaita parantamaan. Ja Etelä-Afrikassakin ne tajusivat, että ne ei ehkä ihan kaikkia sairaita pysty parantamaan. Välillä Jumala yllättää kyllä ja ihmisiä paranee, Mä oon itse nähnyt sen. Ja välillä ei. Ja mä oon itse nähnyt sen ja kokenut. Mutta ne Etelä-Afrikassa tajus sen, että ihmisillä on tarpeita. Jos sä oot ystävällinen toiselle ihmiselle ja, ja tota, siunaat häntä, niin siinä aukeaa ilmapiiri ja toinen alkaa kertoa omasta elämästä. Hyvä nyrkkisääntö tai peukalosääntö on se, että sulla on kaksi korvaa. Toivottavasti sulla on auki, mulle. ei. Ja yksi suu. Kun sä kysyt toiselta, niin hän tykkää kertoa oman elämän asioita. Ja sitten sieltä saattaa tulla kipu, pelko, kaipaus, pettymys. Ja sinulla sinä herät, että hetkinen, onko tässä jotakin sellaista, mihin sää haluat, Isä, tarttua? Onko tässä jotakin, missä mä voin auttaa? Koska sä olet antanut mulle kaiken, mitä mulla on, niin se, että mä kuljen siunaan, ystävystyn ja autan, missä voin, niin mun ei kertaakaan ole tarvinnut sanoa sana Jeesus. Mutta mitä enemmän me tehtäisiin näitä asioita, niin sitä enemmän Jeesuksen rakkaus tulisi todeksi meidän keskellä. Ja ihmiset alkaa kysyä, mitä sulla on, mitä mulla ei ole. Ja mun on hirveän vaikea siunata ihmistä, jolle mä olen katkera. Teillä voi olla pyhitys pidemmällä. Mutta jos mä oon jollekin tosi vihainen, niin mä rupean, Herra, anna mielisuosio tämän ihmisen yllä, niin se on vaikea rukous. Ja, ja se, että mä pyrin siunaamaan ihmisiä riippumatta keitä he on, niin se paljastaa aina mun sydämen tilan. Ja se mahdollistaa sen, että mä oon totta Jumalan edes, missä tahansa mä kuljen. Auta, missä voit. Voi olla, että sä tapaat tuolla Helsingin rautatieasemalla jossain vaiheessa pikku jätkän, jolla on lompakko hukassa, joka itkee. Tai pienen tytön, jolla on lompakko hukassa ja se itkee. Ja sä kysyt, että mikä sulla on? Mulla ei ole rahaa päästä kotiin. Ja silloin sun lompakossa on kummallinen fiilis. Siellä on vitone, joka sanoo, että anna mut tolle. Lompakko meinaa tulla uskoon. Se on muuten tosi kova osoitus, että kristitty on tosissaan, jos lompakko tulee uskoon. Ja sitten ottaa sen ja antaa sille pienelle ihmiselle ja sanoo, että tossa on vitonen, me kotiin. Sitten se katsoo ja kysyy, että miksi? Katse kysyy. Sanoit sen takia, että Jumala rakastaa sinua ja haluaa, että sä pääset kotiin ja mulla on sulle antaa se Jumalan raha. Ei tarvii sen kummosempaa. No mitä sitten, jos se ei ole kysymys vitosesta? On kysymys rankemmasta. Sun työkaveri sanoo tai koulukaveri sanoo, että mulla on syöpä tai äiti on sairas. Et sä voisi silloin, niin kuin vitossa, ota vitonen. Laita salvekvik otsaan, Kyllä se siitä. Ne on niin isoja, ison koko luokan juttuja, että, että niissä meidät pysäytetään. Jos sä uskot, että Jumala on kaikki valtias, ja että pyhä henki asuu sinussa ja Jeesus on sut lähettänyt, niin silloin sä voit aivan luontevasti kysyä pel- pelokkaalta tai kärsivältä ihmiseltä, että voidaanko rukoilla? Ai et voi kysyä vai? Voit. Koska kun sä oot kysynyt, että voidaanko rukoilla, sä et saa sitä enää takaisin. Sä pääset kävelemään sillä niin tavalla vetten päällä. Ja he, meidän hengellinen kasvu tapahtuu siellä, missä me ollaan omalla epämukavuusalueella. Ja sitten jos toinen sanoo, että se on hänelle outoa, niin sä voit sanoa, että ei se mitään, mä oon joskus tehnyt sitä. Sun ei tarvitse kuin peesata. Ja sitten kun toinen vähän peesaa, niin yhtäkkiä se voi käydä niin, että Jumala vastaa. Jos toinen sanoo, että mä oon ateisti, että mä en usko Jumalaan, sanoo, että ei haittaa, mä uskon. Mutta kun sä kysyt, että rukoillaanko, niin saman tien toisen päässä on sen maailmankuva, mikä tahansa, tulee jonkinnäköinen ajatus Jumalasta. Pikku nykäsi yläviistoon, vaikka se ei itse haluaisi. Se on ihmiseen rakennettu se kaipaus. Kun sä anot ateistille Jumala, niin se, se tulee vihaseksi sen takia, kun se ei halua sitä langanpäätä ylöspäin. Mutta kun sä sanot, että Jumala auta tätä. Ja kun se ihminen vähän vastaa, niin siihen muodostuu vähän niin kuin semmoinen kolmio, jonka sisällä voi tapahtua mitä tahansa. Sitten jos sä saat toisen jallitettua kauppakeskuksessa, tai se kertoi, että sillä on syöpä kauppakeskuksessa, niin et sä rupee nostamaan siellä kättä ja rupea hirveästi huutamaan Jeesusta siinä, niin että koko kauppakeskus näkee sen. Koska sä et halua nolata sitä toista ihmistä, ja mulla on sulle hyvä uutinen, Jumala ei ole tyhmä. Jumalalle ei tarvitse vääntää kaikkea rautalangasta. Jumala kyllä tietää sen ihmisen. Ja hänen armonsa tulee näkyväksi siinä, kun sä kysyt, että voidaanko rukoilla. Jaa, tässä vai? Ei, kun sä rukoilet varmaan kotona? Eiku tässä. En rukoile pitkään. Saanko koskea sua kyynärpää? Sitten sanoit Jeesus, sä tunnet tämän ihmisen sairauden. Sä voit hänet parantaa, sä voit lohduttaa. Tee mitä tykkäät. Tapahtuikaan sun tahto. Aamen. Mä tiedän, että ihmisiä paranee näin myös. Tai siinä herää kysymys, että miksi sä rukoilet, miksi sä kysyt Jumalaa, mitä sun elämässä on semmoista, että sä toimit näin. Silloin sä pääset taskelle neljä. Kerro Jeesuksesta. Sano, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se oli Jeesuksen ensimmäinen saarna. Jumala, taivasta valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus, uskokaa evankeliumiin. Ja se on mieletöntä, millaisia keskusteluja lähtee, lähtee liikkeelle. Mä oon näissä ollut aika huono ja mä oon edelleenkin huono. Mä oon vasta harjoittelun. Mä oon vasta puolitoista vuotta harjoituttanut tätä elämäntapaa itse ja todennut, että tätä on älyttömän kivaa. Tämä on älyttömän kivaa. Ei tarvitse mennä hyppään laskuvarjolla tai saada muuten adrenaliinipiikkejä, vaan että tämmöinen arkinen hurvittelu Jumalan kanssa niin kuin riittää. Sitten opetuslapset palas 72 palaa, ilosina sinä sanoit, että Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä. Että se valtuutus oli totta. Ne oli aivan täpinöissänsä. Mutta Jeesus on käsittämättömän hyvä paimen, jos ette ole tiennyt. Olette te tiennyt. Mutta hän sanoi, että, että älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivasten kirjaan. Eli lähtökohta on se, että, että kun Jeesus on sut täysin sovittanut, sun identiteetti on siinä, että saat Jumalan lapsi. Sitä ei voi murentaa mikään onnistuminen tai epäonnistuminen sun elämässä. Se on kerta kertakaikkinen tosiasia. Mutta siltä Jumalan lapsen identiteetiltä se saat lähteä tekemään tämmöisiä hurvittelevia juttuja. Ja se on ihan sairaan hauskaa. Nimimerkillä kokemusta hiukan löytyy. Voisin kertoa tosi paljon tarinoita, mutta kerron yhden kreikkalaisesta ravintolasta. Oltiin kaverin kanssa, jonka kanssa meillä oli oikein semmoinen niin bisnesneuvottelu. Visioitiin, mitä me voidaan tehdä ehkä tulevaisuudessa. Satuttiin ollen kreikkalaisessa ravintolassa... Ennen tätä kolmosta. Ja siellä oli tota mies, joka palveli meitä. Me ostettiin lounas, mentiin istuun ja pidettiin palaverin syrjäkulmassa. ja tai siellä takimaisessa kulmassa rukoiltiinkin. Ja samalla siunattiin sitä krekkalaista ravintolaa, sitä tyyppiä, joka se on töissä. Ja sitten kun hän tuli kysymään, että onko kaikki hyvin, me sanoin, että on kaikki hyvin. Ja sitten minä sanoin, vain jotenkin mulla kuplahti. Ei olisi muuten aikaisemmin lähtenyt. Mä kysyin, että onko sulla kaikki hyvin? Et me ollaan tässä rukoutu tämän ravintolan puolesta ja siunattu sua. Hän oli, että, että onko sulla jotakin, mitä sä haluaisit, että me vielä rukoillaan. Että kun me joka tapauksessa tässä vielä syödään niin, ja jutellaan, niin me rukoillaan mielellemmin sun puolesta. Hän oli ihan, että nyt mä en oikein ymmärrä. Ja hän puhuu vähän semmoista, niin semmoista suomea, että ajusi, että hän on tullut jostain muualta jossain vaiheessa. Sitten mä kysyin, että ymmärräksä englantia paremmista? Että joo. Sitten mä sanoin englanniksi saman asian, hän oli vielä hämmentyneempi. Että se, mitä hän luuli ymmärtäneen, sen se piti paikkansa. Ja, ja tota, sitten mun kaveri on paljon nopeampi kuin minä. Niin se toinen seisoo siinä niin täysin, niin pikkupoika, joka on jäänyt pahasta kiinni tai hyvästä kiinni, ei tiennyt mitä tekee. Niin mun kaveri vaan sanoo, että herra, sä tiedät tämän ystävän koko elämän ja tiedät, mitä tähän ravintolaan liittyy. Me siunataan kreikkaa ja me halutaan sille kaikkeen hyvää. Että Jumala auta kaikella tavalla. Ne, mistä hän iloitsee, niin anna sen ilon niin vaan kuplia lisää. Ne, mitkä on hänelle vaikeita, niin on siellä lähellä. Aamen. Se oli muuten lyhyempi ku kuin tämä. Se on taitavampi kuin minä. Sitten se oli siinä. Sitten hän lähti, hetken päästä tuli takaisin ja kysyi, että oliko hyvä, hyvä ruoka. Mä sanoi, että on todella hyvää ruokaa. Ja sitten hän sanoi, että hän haluaa tarjota mitä tahansa erikoiskahveita hän haluaa. Sitten että ei, kun me maksettiin lounas, että me juodaan se jälkiruokakahvi Me käydään hakemassa tuolla on tiskillä. Ei, kun minä haluan tuoda. Ja sitten kun me lähdettiin pois... Niin tota, se lounasravintola, ei sen nyt miljoonaa asiakasta tullut tullut, mutta pikkusen enemmän oli tullut lounasasiakkaita kuin mitä silloin, kun me tultiin. Niin hän tulee ravintolan toiselta puolelta, kättelee ja sanoo, että tosi hyvä, kun kävitte. Niin mulle tuli semmoinen kysymys, että kuka siunaa ja ketä? Ja, ja tolla jaksaa sen hetken, kun tulee se nollotilanne, että se ei johda mihinkään. Jos yksikin tällainen juttu tapahtuu sun elämässä, että sä saat olla tuomas Jumalan valtakuntaa, Jumalan rakkautta näkyväksi, niin on se sen arvosta. Mä laitan noin askeleet tuohon näkyviin. Mulla on täällä miljoona diaa, mutta kun mä oon vähän hidas, niin mä en ehdittäisi muuta kuin sanoa nämä perusjutut. Eli siunaa, ystävysty, auta missä voit ja kerro Jeesuksesta. Ja joskus me ajatellaan, että tämä on hirveän vaikeaa, mutta tämä on tosi helppoa. Ja mä ajattelen, että te olette verkostossa tehnyt tätä arteenetsintää ja vaikka mitä. Niin tämä on niin kuin pohja, jolta voi rakentaa kaikki. Ja nyt te ajattelette, että te osaatte tämän. Minulla on teille uutinen, mä oon kohta kaksi vuotta tehnyt, puolitoista vuotta itse tätä. Ja mä huomaan, että mä en osaa. Mutta ero, Mikko on tänä päivänä siinä Jumalan lapseudessa, on se, että mä tajuan useammin sen, että mä teen väärin tai mä kämmin. Ja mä niin, niin, joo. Mutta se tuntuu hyvältä, koska mä opin koko aika. Myös sen kautta, että mä teen väärin. Kun mä huomaan sen, että mä teen väärin. Mun ei tarvitse enää olla niin, kuin, niin neuroottisen pelokas, kuin mitä mä yleensä olen. Laitan ton näkyviin. Elämäntavan muuttaminen ottaa aikaa. Ja se, että millainen kuva sulla on. Jumalasta eli personal trainerista, niin se välttämättä niin vaikuttaa siihen, että haluatko olla hänen treenattavana. Liian monen meidän kuva Jumalasta on se, että hän vaatii ja hän huutaa ja hän meuhaa ja sanoo, että vielä pitäisi ja vielä pitäisi. Se ei ole Jumala. Se on sun ankara yliminä. Tai sitten se on sieluvihollinen, joka yrittää saada sut juoksemaan niin paljon, että sä läkähdyt ja näännyt ja menetät näkökulman olla Jumalan valtakunnan lapsi. Tuossa on ehkä vähän parempi kuva. Henkilökohtainen personal trainer, joka ymmärtää silloin, kun saat kipeä ja silloin, kun saat väsynyt ja tietää, että tarvitaan palautumista. Meidän identiteetti on Jeesuksessa, Kristuksessa. Siinä, mitä Hän on tehnyt meille. Ei siinä, keitä me toivottaisi olevamme. Mulla on sulle uutinen. Jos sä haluaisit olla joku toinen... Kuuntele tarkasti. Se toinen on jo varattu. Jumala on luonut sinut. Hän on asettanut sinut niihin ihmissuhteisiin ja niihin verkostoihin, joissa sä olet. Jotta sinä saisit viedä Jumalan rakkautta, valoa ja tuoksua sinne, minne hän on sinut lähettänyt. Kolme, ajat, kolme askelta. Siunaa, ystävysty, auta, missä voit. Toinen tarina Turusta ja sitten mä näytän, kuinka sä voisit päästä treenaukseen mukaan. oli Turun valmennuksessa semmoinen tyyppi, joka sanoi, että hän tekee töitä omassa toimistossa, isommassa firmassa. Se nousee hissillä ylös ja sen työhuone on heti hissin vieressä. Hän ei tarvinnut koskaan ketään. Hän meni ylös vaan, teki omat hommansa, lähti pois ja sitten sen kurssin aikana hän sanoi, että ai niin, mulla on työkavereita. Hyvänen aikaisenta, mulla on työkavereita. En mä niitä mihinkään tarvi, mutta ne on kuitenkin samassa firmassa töissä. Ja sen jälkeen hän rupesi, kun hän nousi hissillä ylös, niin hän kiersi kaikki työkaverit, sano hyvää huomenta. Ja, ja tota, kahvitauvalla muistit, että ai niin, vaikka mä olen luonteeltani vähän erakko, niin mun ei tarvi juoda kahvia yksin, mä voin mennä muiden luokse. Ja hän sen kuuden viikon aikana niin hän oppi tekemään sen kierroksen. Sitten yhden kerran hän tuli sanoa, että Mikko, mä mokasin ihan kauheasti. Mä sanoin, että mitä sä nyt oot tehnyt? sen sä nyt oot säälännyt. Mä, sanoin, että mä lähdin kotiin niin, että mä kiertän ja hyvää hyvää viikonloppua kaikille. Mä sanoin, että mulla on sulle uutinen. Pyhä henki on sellainen, että sä voit siunata heidät vaikka silloin, kun sä ulos. Tai että, oho, mä unohdin. Mä sanoin, että Herra siunaa nämä ihmiset vielä. Musta on mahtavaa. pyhä henki on joka paikassa ja sä voit olla hänen kanssaan joka paikassa ja tehdä kaiken näköisiä juttuja. Tämä on tämmöinen pikajuoksu, mutta to, ton mä vielä näytän tuosta. Jumala ei ole huolissaan sadon määrästä, mutta millä saadaan sadon korjaajia. Me eletään sadonkorjun aikaa, ei vielä Euroopassa, mutta pian myös täällä. Sadonkorju ei välttämättä ole tuommoisia suuria koneita, eli evankelistojen toimintaa tai suuria evankeliointitapahtumia. Tällä hetkellä jonkun tutkimuksen mukaan, joka lähdetään muista, niin näissä suurissa tapahtumissa noin 7 prosenttia kaikista uskoon tulleista on löytänyt Jeesuksen. Ja silloinkin joku on kutsunut heidät sinne todennäköisesti. Mutta suurin herätys ja sadonkorju tapahtuu tavallisen kristityn kautta. Noin 80 prosenttia tulee uskoon löytää Jeesuksen. Sen tähden, että on kristitty, joka kertoo hänelle jotakin, ystävystyy näyttää hänelle Jumalan rakkauden. Ja sitten jotkut ajattelevat, että no niin, että pastorilla on vähän huono tuo matikkapää, että missä ne on sitten nämä 13 prosenttia tai 10 prosenttia. Ne on niitä, että Jumalan pyhä henki puhuu suoraan arabimaissa. Tai tiedän yhden ihmisen, joka rupesi lukea raamattua ja päätti osoittaa, että se on huuhaa kirja ja vahingossa niin kuin... Kun on matemaattisesti lahjakas ja kielellisesti lahjakas, rupesi kaivamaan alkukielestä ja niin poispäin. Ja vähitellen hän oli semmoisessa seitissä, että hän sanoi, että mä en ymmärrä tätä, tämä on kuitenkin Jumalan sana. tämä on Jumalan sana. Mä en, mä en kyllä halua sanoa Jeesus sulle mitään, mutta kun sä oot siinä, niin ota ei eiku älä ota, eiku, siis. Ja, ja sitten loppujen lopuksi hän sanoi Jeesukselle, että mä haluan olla sun opetuslapsi, koska tämä on ainoa kirja, joka on totta. Että sitä kautta henki suverenista tekee. Ää, valmennuksia. Ensi viikolla alkaa kaksi valmennusta Helsingissä. Toinen alkaa tuossa viereisessä seurakuntatalossa. Ensi viikon torstaina, kello 18 ja siitä eteenpäin. Kuuden viikon pätkä. Ja sanon vaan, että jos sulla on parempaa tekemistä torstai-iltana, niin saa olla kyllä tosi hyvää tekemistä. Ää, ja jos sulla on semmoinen olo, että mä en pääse joka torstai seuraavan kuuden viikon aikana, niin sanantalolla on keskiviikkoisin. Ihan samassa synkronissa mennään tätä juttua läpi. Eli sanantalolla keskiviikkona ja siinä on nuo ilmoittautumiset, mihin voit ilmoittautua. Eli Päivi Peittolalle keskiviikon tapahtumia ja sitten täällä diakonissa Leena Leppilahdelle tota, torstain valmennukseen. Mä haluan palata siihen alkukuvaan ja mä lopetan sitten. Mulla oli noin puoli tuntia aikaa ja mä oon käyttänyt siitä Noin 32 minuuttia. Näillä vesseleillä oli oma tapansa tehdä se Jumalan valtakunnan juttu. Sulla on oma ainutlaatuinen tapa. Uskalla alkaa ajatella eri tavalla. Siunaa, ystävysty, auta missä voit ja kun tilanne aukeaa, Kerro Jeesuksesta. Ja sitten viides asia. Mene Jeesuksen luokse toisen ihmisen kanssa ja jaa elämää, niin pysyt kestävän. Tämä oli tämmöinen pikaräppäsy, jota et varmaan muista huomenna. Mutta tuu keskiviikkona tai torstaina kuuden viikon valmennusjaksoon, niin sun elämä voi muuttua niin kuin turkulaisilla. Turku voi olla totta Helsingissä, mutta rukoillaan. Pyhä henki, Jumala henki, armon totuuden, rakkauden henki, haluan pyytää sitä, että havahduta meidät ymmärtämään, kuinka voimakas juttu, ajatusmaailma on. Herra, sä näet täällä ne tyypit, joiden on vaikea uskoa, että he on rakastettuja. Mutta kiitos Jeesus, että se ei ole sulle vaikea juttu, vaan että se on totta. Herra, auta meitä ymmärtämään, kuinka paljon sä rakastat meitä. Herra, auta meitä ymmärtää myös se valtuutus, jonka olet antanut meille sun lapsina tätä aikaa varten. Pyhä henki, Jumalan henki, tulkoon Jumalan valtakunta. Herra, anna meidän olla mukana tässä eeppisessä seikkailussa omalta osaltamme, niiden ihmisten keskellä, joiden keskellä me saadaan olla. Ja Herra, varjele meitä omituisuudelta. Anna meidän olla normaaleja, vapaita, iloisia ja terveitä Jumalan lapsia. Tätä pyydetään Jeesuksen nimessä. Amen.